0: Chers amis militaires, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette quotidienne du 22 janvier 2020. Le 5 janvier dernier, après l'attentat présumé de vie juif en région parisienne, le sinistre de l'intérieur, Christophe Castaner, a réuni les groupes d'évaluation départementaux pour endiguer la propagation du communautarisme islamique et le risque terroriste sur lequel il prospère. La DGSI vient de cartographier les 150 quartiers, entre guillemets, tenus par les islamistes dans un document classé secret défense qui n'a été divulgué à personne hormis au ministre de l'intérieur lieu de Paris, de Lyon, de Marseille, mais aussi dans le Nord. On se souvient aussi des chancres salafistes telles que la petite ville du sud-ouest de Lunel, qui s'était illustrée comme l'une des villes les plus généreuses dans combattants islamistes. De nouvelles zones sont concernées, telles que la Haute-Savoie ou l'Ain, avec des communes comme Annemasse, Oyonnax ou Bourg-en-Bresse. Ou des zones plus étranges encore, puisqu'au dire d'un préfet, des micro-zones se salafisent telles que nogent le Rotrou dans le Perche. Social. En 1941, le maréchal Pétain jetait les bases de notre système de retraite par répartition. La réforme des retraites, qui est en réalité une casse systématique, occupe le pays depuis un mois et plus. Le système de retraite par répartition est souvent présenté comme le résultat des ordonnances de 1945, prises à la prétendue libération, qui ne fut en réalité qu'une seconde occupation du pays, ordonnance prise par le gouvernement de Gaulle, arrivée dans les fourgons de l'étranger. En vérité, les prémices de ce système doivent tout au régime de la restauration nationale, piloté par le maréchal Pétain, chef de l'État français, en remplacement du système par capitalisation des pensions qui le précédaient. Le 14 mars 1941, le maréchal Pétain présente lors d'une allocution radio la mise en place de ce qu'il appelle alors la « retraite des vieux ». Pour alléger les conditions de vie de nombreuses personnes âgées, son gouvernement décide de réquisitionner les fonds de réserve constitués par les compagnies d'assurance privées à partir des cotisations des travailleurs antérieurs à la guerre. Pour ceux qui ne possèdent rien… La modeste pension sera d'un grand soulagement. Pour ceux qui disposent déjà de quelques ressources, elle constituera le supplément qui les mettra à l'abri de la misère, disait alors le maréchal Pétain. Une réforme que le maréchal présente comme un signe de solidarité entre les générations, voilà une belle mesure qui devrait inspirer de nouvelles politiques anticapitalistes volontaires et nationales. Santé. Virus chinois. Ayant déjà fait neuf morts, le virus apparu en Chine aurait touché des centaines de personnes déjà. L'Organisation Mondiale de la Santé s'est réunie en urgence et Pékin joue la transparence, même si la Chine semble démunie face à la crise sanitaire. Le coronavirus pourrait muter et se propager plus rapidement. C'est en tout cas ce que craint le vice-ministre chinois de la Santé, Li Bin. La menace de pandémie est lourdement accentuée par les mouvements très importants de population consécutifs aux festivités familiales autour de la célébration du nouvel an chinois. Les festivités pour le nouvel an lunaire devraient commencer demain vendredi. L'OMS s'interroge sur l'opportunité de déclencher une urgence de santé publique de portée mondiale. Proche du SRAS, syndrome respiratoire aigu, le nouveau coronavirus est surtout une belle occasion de propagande mondialiste. N'oubliez pas que le meilleur remède contre les pandémies mondiales reste encore le contrôle, y compris sanitaire, aux frontières, la sédentarité et l'enracinement des populations, et une bonne santé. Contre les virus chinois ou d'ailleurs, sortons donc de Schengen et rétablissons le contrôle sanitaire aux frontières. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les belles émissions du pôle santé, d'égalité et réconciliation comme Beaba de Beabac sur cette antenne. Antisémitisme La campagne d'influence de dimension mondiale contre l'antisémitisme se poursuit en France comme ailleurs. En France, son dernier épisode est la visite hier du président de fait de la République française, Emmanuel Macron, à Yad Vashem, mémorial de la Shoah à Jérusalem en Israël. Sur l'antenne de BFM TV, Emmanuel Macron a rappelé son combat quotidien contre l'antisémitisme. Dans un message destiné au mémorial de la Shoah, à Jérusalem, il a rappelé son combat de chaque jour contre l'antisémitisme avant de se rendre aux commémorations. Le président de la République a estimé que l'antisémitisme répand son ombre noire. Cette campagne internationale avec Israël pour épicentre cherche principalement à assimiler la lutte contre l'oppression sioniste avec l'antisémitisme, c'est-à-dire la détestation atavique de la race juive. Cette campagne a déjà conduit le président américain à de graves remises en cause du premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression comme un droit inaliénable, naturel et donné par Dieu. Le président français a quant à lui estimé que la négation de l'existence d'Israël comme État est un antisémitisme. Il se fait ainsi la poupée ventriloque des campagnes d'influence menées par le sionisme international en vue de pénaliser le combat antisioniste. De grands affrontements judiciaires et politiques se profilent pour ceux qui voudront conserver leur liberté intérieure. Pour comprendre ces enjeux, je ne peux que vous enjoindre à la lecture du dernier livre de Youssef Hindi aux éditions Contre-Culture, Chronique du sionisme, et partager les contenus d'égalité et réconciliation sur vos réseaux sociaux. Justement, nous allons avoir un échange téléphonique avec Youssef immédiatement. Youssef, vous m'entendez
1: euh, C'est moi-même.
0: Youssef Indy, bonjour. Vous avez accepté de répondre à notre micro concernant la rubrique Moyen-Orient compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le bilan de ces dernières semaines concernant les suites de l'assassinat du général Qassem Soleimani par euh, la présidence Trump
1: Alors, euh, bon, bah, très rapidement, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Mais grosso modo, le général Qassem Soleimani a été assassiné le 3 janvier donc euh, par euh, drone l'ordre a été donné donc, officiellement par le président euh, Donald Trump. Quelques jours plus tard, je crois que c'était le 7-8 euh, janvier, euh, il y a eu des, des représailles. Donc les, les Iraniens ont frappé euh, deux bases euh, militaires irakiennes qui euh, logent, hébergent euh, des, euh, comment dire, l'armée, l'armée américaine. Du côté iranien, euh, s'est félicité de ces de frappes et euh, on a avancé euh, le chiffre de 80 morts, 80 morts euh, militaires américains. Du côté américain, on a annoncé euh, quelques dégâts superficiels et aucun mort. Alors euh, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu de, des dégâts, de gros dégâts, mais concernant euh, les euh, comment dire les, les morts ou les blessés, euh, on n'en sait rien. Donc, voilà. Voilà le, le bilan, maintenant, euh, j'ai publié un, un article détaillé sur les dessous de cette affaire, parce que ça, ce que, ce que je vous ai exposé ici, ce n'est que, euh, que, que, que la surface. Euh, j'ai publié donc un article sur strategical.fr euh, qui s'appelle euh, « Tension irano américaine analyse et euh, décryptage ». Et là, je, j'aborde plusieurs aspects de, de cette affaire, euh, notamment euh, notamment les commanditaires, et qui a voulu euh, l'assassinat euh, de, euh, du général Qassem Soleimani, qui était, je le rappelle, à la tête des forces Al-Quds. Et, euh, c'est lui euh, qui a... Euh, enfin, qui, c'est un des principaux responsables de la destruction de Daesh en Irak et en Syrie.
0: Oui, on peut dire qu'en fait, euh, Qassem Soleimani était à la tête de la brigade internationale euh, iranienne, qui opérait aussi bien au Liban, en Syrie, précédemment aussi en Afghanistan, et qu'elle défendait les intérêts vitaux de ce qu'on appelle l'arc chiite, d'une part, mais qu'elle exportait aussi l'esprit révolutionnaire des d'aran ce qui faisait de lui aussi un homme important et parfois gênant pour l'élite religieuse qui dirige aujourd'hui la République islamique d'Iran
1: oui, alors, euh, concernant euh, la politique euh, intérieure euh, iranienne, c'est beaucoup plus compliqué euh, parce que, euh, moi, personnellement, j'ai, j'ai des retours d'informations euh, d'Iran, d'amis euh, d'amis iraniens qui lisent la presse iranienne, mais la, la politique irano-iranienne est très opaque et on entend tout et n'importe quoi euh, à l'étranger. Alors, effectivement, il y a euh, une opposition entre, en gros, les libéraux qui voudraient transformer l'Iran en Californie et les conservateurs et on va dire que les Pazdaran, les gardiens de la révolution font partie des conservateurs. Il faut aussi dire que le général Hassan Soleimani était très proche du guide suprême, ce qui n'était pas le cas par exemple d'un Mahmoud Ahmadinejad qui était lui-même Pazdaran mais qui était en conflit presque ouvert avec le guide suprême. Donc il y a deux grandes tendances, et à l'intérieur de ces deux grandes tendances, il y a d'autres inimitiés d'un autre ordre.
0: Vous soulignez dans votre article la, je veux dire, la constance de la politique israélienne quant à sa volonté de voir Kassem Souleimani et plus globalement les d'aran atteints, réduits, amenuisés.
1: Oui, alors euh, ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut dire euh, d'importance, ce que j'explique dans cet article, c'est que euh, certes, Donald Trump a appuyé euh, sur la gâchette, mais il faut remonter le cours de l'histoire euh, récente, ce que j'ai fait dans, dans, dans l'article, pour retrouver, re- remonter jusqu'au commanditaire. Ce qu'on sait, c'est que sur le terrain, l'assassinat a été permis par euh, la CIA, donc une collaboration entre la CIA et euh, les services secrets israéliens. Donc, la CIA avait des agents euh, à l'aéroport de Damas et à l'aéroport de, de Bagdad, qui apportant, euh, communiquant des informations à l'armée américaine qui ont permis de suivre à la trace le, le général Qassem euh, Soleimani et, et l'assassiner. Maintenant, qui dans l'appareil d'État américain a voulu la mort de Qassem Soleimani C'est la branche néoconservatrice, donc pro-israélienne. Euh, le néoconservatisme, hein, comme on le sait, son noyau dur est juif ancien trotskiste. on a un, un, un membre important de de cette branche néoconservatrice pro israélienne qui est michael Rubin, Michael Rubin, qui est un juif américain pro-israélien, membre de l'American Institute, qui est un un think tank néo-conservateur très important, très très puissant, devant lequel, par exemple, George W. Bush, en 2003, a présenté le projet de démembrement euh, du du Proche-Orient. Michael Rubin était aussi un membre important euh, du Pentagone, conseiller euh, de euh, Donald Rumsfeld, et c'est lui, en janvier 2017, qui a publié une étude, enfin un texte, où euh, il s'étonnait que euh, Hassan Soleimani ne figure pas dans la liste des grands terroristes internationaux, et il sommet euh, l'administration Trump. Il faut se souvenir qu'en janvier 2000, 2017, euh, l'administration Trump venait tout juste d'être mise en place et Donald Trump venait tout juste de, d'entrer à la Maison-Blanche et euh, entamer son mandat. Et dès ce moment-là, euh, Rubin euh, affirmait que Bassam Soleimani préparait des attentats contre Washington, contre les États-Unis, et qu'il fallait soit le kidnapper, soit l'assassiner. Et lorsque Bassem Soleimani a été euh, donc euh, assassiné qu'a dit Mike Pompeo, donc secrétaire d'État américain, donc euh, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, et Donald Trump, c'est que ça fait longtemps qu'on aurait dû tuer euh, Kassam Soleimani parce qu'il préparait des attentats contre euh, contre contre les États-Unis. Donc on, on, on retrouve les mêmes arguments, on retrouve les, les mêmes prétextes que ceux euh, comment dire communiqués affirmés par euh, ce Michael ce Michael Rubin. Alors effectivement, Kassam Soleimani était un un ennemi d'Israël. D'ailleurs, le seul allié des États-Unis qui était au courant de euh, l'assassinat euh, de Hassan Soleimani, c'est Benjamin Netanyahu. Et d'ailleurs, je rapporte un, un article de Thierry Oberlé, euh, grand rapporteur au Figaro, qui explique, lui comme d'autres, que Hassan euh, Soleimani avait déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat
0: par les services israéliens.
1: Par les Israéliens, effectivement. Et c'est finalement, ce sont finalement les Américains. Qui ont, exécuté, euh, qui ont exécuté l'ordre des Israéliens et de leurs alliés néoconservateurs dans l'appareil d'État américain.
0: Youssef Indi, merci pour ces minutes accordées au micro de RFM pour sa quotidienne, le quart d'heure de la vérité. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Contre-Culture, chronique du sionisme, que vous pouvez vous procurer aisément euh, en allant sur le site de Contre-Culture par exemple, mais également à la librairie Vincent. Alors que le président Macron effectuait une visite improvisée dans la vieille ville de Jérusalem, à la basilique Sainte anne s'est produite une altercation, rappelant celle de Jacques Chirac dans des circonstances analogues en 1996. « C'est la France ici », a rappelé le président de la République à l'officier israélien qui tentait de pénétrer dans la basilique, construite par les croisés au XIIe siècle, concédée à la France en 1856 par la sublime porte, et qui est l'une des quatre processions françaises à Jérusalem. Macron a-t-il eu une soudaine inspiration capétienne en défendant l'inviolabilité du territoire français Ou a-t-il tenté un en même temps dont il est coutumier en invoquant les mannes de Chirac afin de faire un contrepoint à ses déclarations désastreuses du début de la journée d'hier